0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En Si Bon Terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, on rencontre Chloé Bourquin, qui est une journaliste scientifique au tout début de sa carrière. Et je voulais lui parler justement pour savoir comment elle s'est lancée dans ce milieu, pour avoir son retour d'expérience sur ses premiers instants. Le contexte, comme souvent, est un peu particulier, mais je pense commun à beaucoup de personnes, parce que quand elle s'est lancée, elle avait en réalité un autre travail, elle n'a pas commencé tout de suite à temps plein dans le journalisme. En l'occurrence, elle était en train de faire son doctorat en génie biomédical à Polytechnique Montréal, et elle a alors jonglé entre cette carrière scientifique et la carrière journalistique pour laquelle, évidemment, elle n'était pas formée. Alors on parle de tout ça dans le podcast, de comment elle a commencé à s'intéresser au journalisme, de comment elle s'est formée, puisqu'on s'entend qu'un doctorat ne vous apprend pas à vulgariser en général, et de comment cumuler un emploi comme le doctorat tout en développant des compétences pour changer de métier. Alors avec Chloé, on se connaît depuis quelques années maintenant parce qu'elle euh, a assisté à une de mes formations, elle a suivi le cours que je donne à Polytechnique et elle a travaillé pour moi pour deux trois vidéos. Et la raison pour laquelle je l'ai invitée en particulier, c'est parce que je connais son parcours et la façon dont elle a mis le pied dans la porte pour se faire une place dans ce métier, ça m'impressionne beaucoup parce que je n'aurais pas su le faire moi-même. Comme quoi on peut arriver à ces fins de multiples façons. Voici donc comment commencer dans le monde du journalisme scientifique, ou plutôt l'approche de Chloé pour commencer dans ce monde-là. Mais je n'en dis pas plus et je lui laisse la parole, puisqu'elle en parle ainsi en bonne. Est-ce que ça fait longtemps que tu sais que tu veux aller dans le monde des communications, du journalisme et tout Parce que là, tu sors d'un doctorat, en réalité. Donc, c'est ouais. qu'à la base, tu avais prévu plus un parcours scientifique. Ouais. Donc, à partir de, de quand est-ce que ce switch dans ta tête, il est, il est arrivé euh, C'est arrivé à la moitié de l'année 2020, à peu près. Bah,
1: C'était en pleine pandémie. Je me suis rendu compte que ça, je, mon doctorat était à l'arrêt. Mon prof a eu en plus un bébé. Donc, ça fait que je me suis retrouvée à faire beaucoup des cours euh, qu'il faisait. Et franchement, mmh. j'étais... Très contente de faire ça et de ne pas faire mon doctorat. C'est pas non il ne faut pas dire ça. Mais, euh <rire> mais voilà, j'étais en train de me rendre compte que j'étais en train de faire un diplôme euh, pour lequel les débouchés ne me convenaient pas. Les mm -hmm. Débouchés classiques, on va dire. Donc tout ce qui est euh, être chercheur, euh, chercheuse et être euh, ingénieur, euh, ça ne me plaisait pas. Donc euh, je me suis dit, bah, est-ce que je pourrais devenir prof ou quoi Mais là, je me suis rendu compte que même prof fallait, prof à l'université, il fallait passer par un post-doctorat, etc. Je n'avais pas envie de ça.
0: Donc c'est euh, d'abord né need... d'un. D'une inadéquation ouais. avec ce que tu étais en train de vivre. Complètement. Euh, plutôt que la découverte du, du, du journalisme, on va dire. C'est ouais. d'abord, tu t'es dit, ok, ça, ça ne me convient pas finalement, il faut que je trouve une autre voie. Exactement. Okay. Puis je me suis vraiment posée,
1: là, grâce à la Covid, comme ça, ça m'a donné du temps pour réfléchir. Euh, toutes les expériences étaient euh, au point mort. On était tous chez soi avec notre ordi. Bon, mm -hmm. voilà, on ne pouvait rien faire. <rire> Et là, je me suis dit, ok, on va qu'est-ce que j'aime dans la vie euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard, euh, et puis essayer de réfléchir un petit peu à, à bah, qu'est-ce que j'ai comme diplôme et qui pourrait me servir aussi, et puis qu'est-ce que j'ai comme passion et qui pourrait... Euh voilà. Est-ce qu'il y a un métier qui pourrait combiner les deux Et euh, bah c'est ça, j'avais été rédacte-chef du journal de mon école quand j'étais euh, en France. Euh, on écrivait beaucoup de bêtises dedans, mais euh, c'était quand même quand une ça, expérience. Bah. Ouais. Ouais. Et euh, c'est ça, et puis j'aime bien le théâtre, l'impro, j'aime bien. J'étais RespoCom aussi euh, en France de, dans une association étudiante. Donc je me suis rendu compte que c'est ça, c'était sûrement là-dedans que j'avais envie de, 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 de faire un, un métier un peu plus passion comme ça et puis en même temps bah, j'avais tout le bagage scientifique je me suis dit bon bah on va essayer de trouver quelque chose en communication scientifique et puis il y a eu euh, une association, je sais même plus c'était quoi je crois c'est une association qui avait fait euh, un panel avec les métiers autres que chercheurs ou chercheuses ou ingénieurs à l'université Ouais et t'étais dedans, okay. dedans c'était un... Ah ouais Ouais <rire> Ça, il y avait Émilie Dubois euh, ouais. pour euh, tout ce qui est, euh, est ça, design graphique euh, en, en rapport avec ta science. Il y avait toi, et puis il y avait euh, une autre personne encore en entrepreneuriat, quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, et donc là, je me suis dit, ok, c'est peut-être ce genre de métier-là que j'ai envie de faire, euh, on va voir. Et puis j'ai commencé à creuser, euh, c'est ça, de faire des formations comme ça qui pouvaient être ça, des trucs de deux heures, trois heures. Mm -hmm. Et j'ai fini par faire une formation de trois heures avec euh, un de mes organismes de bourse qui proposait des choses de vulgarisation, et là c'était une formation en journalisme scientifique, et puis en fait je suis sortie, la... c'était une formation en ligne encore une fois et puis je suis sortie de là, je suis allée voir mon chum et je lui ai dit, hé, euh, hey, tu sais quoi faire de ma vie Ça y est, oui <rire> J'étais trop contente <rire> Je crois qu'on s'est fait un resto le soir même pour dire ok c'est bon, <rire> j'ai trouvé T'as trouvé ta voix
0: ouais. Ah oui, ces trois heures-là, ça a vraiment été une révélation Ok. Ouais. Puis, je, une, tu me l'avais raconté, c'est Damien Grapton hein, qui a donné cette, cette formation-là, qui est lui-même journaliste scientifique, il me semble. Ouais, à Radio-Canada. À Radio-Canada. Et euh, est-ce que tu te souviens de ce qui t'a marqué dans cette formation, qui a fait que tu. ou ça fait un déclic euh, Tu sais, il faisait plein de parallèles sur euh, comment est-ce que tu présentes, par
1: exemple, euh, je crois qu'il parlait de la découverte d'un dinosaure. Et puis la question, c'était, c'était il y a X millions d'années, et puis le dinosaure, il faisait telle taille. Et pour que les gens se représentent un peu plus, bah là, il faut que tu fasses des parallèles. Mais c'est des trucs de vulgarisation, là. c'est pas des trucs de journalisme en particulier. Mais je trouvais ça super intéressant de systématiquement qu'il raccroche à l'actualité. Mm -hmm. Et puis, euh, tu sais, genre, il disait, dès le début du texte, il faut que tu dises euh, qui, quoi, où, comment. Enfin, c'est ça, avoir toutes les infos dès le début du texte. Et puis après, quand même, arriver à accrocher les gens pour qu'ils continuent
0: à lire. La suite. Ouais. Les, les grandes règles du journalisme, évidemment. <rire> Et la vulgarisation. vulgarisation. Ouais. Est-ce que tu as eu un, un moment d'hésitation entre la communication scientifique, la vulgarisation, le journalisme Il y a comme plein de façons de faire, de communiquer la science, on va dire. Ouais. Est-ce que tu as eu une hésitation ou ça a toujours été journalisme pour toi
1: Non, dès que j'ai eu euh, cette formation-là, j'ai fait « ok, c'est bon, c'est ça ouais. ». Bah, okay. avant j'hésitais mais une fois que j'ai découvert que ça existait le journalisme scientifique j'ai fait ok c'est bon, ça que je veux faire
0: nice ouais. Damien le sait qu'il ouais. a été à l'origine de, de
1: tout ça <rire> je crois okay. je crois que ouais, mais je l'ai toujours pas revu là depuis ouais. euh, mais euh, j'ai l'ai jamais vu en vrai en fait euh, ah oui tu l'as vu que à cette formation là ouais. d'accord après je l'ai ajouté sur LinkedIn heureusement il m'a accepté donc après ouais. je lui ai envoyé un grand message en disant salut c'était trop bien je vais faire tout pareil que toi <rire> <rire> comment on fait pour être journaliste à Radio-Canada donc il m'a dit bon peut-être une formation de 3 heures. On ben, va peut-être euh,
0: mmh. y aller par euh, petit pas par petit pas. Ouais. Donc ça, c'était mi-2020 C'était fin 2020. Fin 2020. Donc, à partir du moment où tu sais ce que tu veux faire, ouais. est-ce que tu penses abandonner ton doctorat Oui. Ouais désolé Désolée. <rire>
1: Je crois qu'on ne prof fait pas au courant, mais Je oui. pense que c'est
0: l'avis la de, de, de beaucoup de gens qui sont au doctorat. De toute façon, de, à un moment donné, quand ouais. ça devient difficile ou quand tu, tu sais que tu veux pas faire ça, de se poser la question, c'est normal. Qu'est-ce qui te fait rester euh, J'ai pas la résidence permanente. Ok, donc là, des problèmes d'immigration.
1: Oui, okay. exact. Donc, en fait, au Canada, si jamais on veut euh, se lancer, par exemple, si on veut avoir euh, un travail en parallèle de ses études ou si on veut obtenir euh, ce qu'on appelle la bourse Fernand-Seguin, donc ça, c'est une bourse de journalisme scientifique. Euh, dans les deux cas, il faut avoir la résidence permanente. Tu ne peux pas faire des études et travailler en parallèle. Donc, je me suis dit, si j'ai envie d'avoir un petit travail à mi-temps, de faire la vulgarisation, de faire tout ça, d'être payé pour et tout, bah, là, de toute façon, il va falloir... À la résidence. Donc, vu que je l'avais pas, bah, je pouvais pas me lancer à plein temps là-dedans.
0: Donc, de toute façon, ce que tu avais par contre, c'était un permis d'études qui te permettait d'étudier. Ouais. Ton permis d'études te permettait aussi de travailler quelques heures sur le côté, il me semble. Ouais. Et donc, euh, tu étais obligé de rester sur ce statut-là, quoi qu'il arrive. Et ce statut-là, tu bah, tu l'as que si tu restes exact. Euh, au doctorat. Et okay. puis après, j'aurais pu lâcher
1: et garder que ma maîtrise. Vu que je venais d'avoir la maîtrise, ça faisait déjà un an que je l'avais. Je me disais, bah, ça fait quand même un an de trous dans mon CV que mm -hmm. c'est difficile à justifier, donc je préférais quand même aller jusqu'au... Okay.
0: Ouais. Ouais. <rire> Entre un an de trou dans le CV et puis quatre ans de doc derrière.
1: Oui. <rire> c'est ça, mais c'est surtout la résidence qui m'a fait... Okay.
0: Est-ce que tu penses aujourd'hui que ton doctorat, c'est quand même un atout ou est-ce que euh, finalement, tu penses que ça t'a retenu un petit peu
1: je pense que ça va être un atout plus tard. C'est vrai que la plupart des journalistes scientifiques que je connais ont soit un doctorat, soit une maîtrise. Donc ouais. dans tous les cas, ça, avoir l'un des deux diplômes, c'est sûr que c'est un atout. Après, c'est vrai aussi que lorsque j'ai commencé à postuler pour des stages, euh, on m'a un peu fait comprendre aussi qu'il fallait avoir une certaine humilité par rapport à ça. Mm -hmm. euh, c'est ça, c'est pas parce que tu arrives avec ton bagage scientifique que forcément tu sais bien écrire. Euh, c'est deux, deux compétences
0: différentes exact. et
1: euh, c'est pas parce que tu as donné des cours, c'est pas parce que tu as fait des petites formations à droite à gauche que forcément euh, ça fait de toi un bon journaliste mm -hmm. donc euh, c'est ça je, je sais pas si entre une maîtrise et un doctorat il y a vraiment une grosse différence après de, de, en, en termes de compétences scientifiques, ouais. mm -hmm. après c'est vrai que le titre de doctorat ça peut servir dans de très rares cas où il y a en face de toi un professeur ou une professeure qui peut être un peu condescendant,
0: mm -hmm. on va dire ça
1: comme ça. Donc là, ça peut servir pour dire, euh, voilà, mais ça m'est jamais arrivé que j'ai besoin de mm. jouer cette carte-là.
0: Moi, ça m'est arrivé une fois, ouais. où euh, j'étais euh, au LHC, à, à Lausanne, et puis euh, la personne, elle, elle me parlait de haut, et puis elle faisait exprès de, je pense qu'elle faisait exprès d'expliquer de, les choses de façon à ce que je ne comprenne pas. Okay. parce que doctorat ou pas euh, ouais. je ne peux pas comprendre les détails euh, j'ai pas fait un doctorat là-dedans euh, <rire> même avec un doctorat et, euh, et cette personne-là était euh, elle-même à la fin de son doctorat moi j'avais fini et, euh, et du coup à un moment donné j'ai comme glissé le fait ah tu verras c'est mieux à la fin etc. etc. Enfin, j'ai dit un truc bidon juste pour faire comprendre que j'avais un doctorat aussi puis la, la conversation a complètement changé derrière ouais. et tout d'un coup il était beaucoup plus facile à comprendre euh, tout d'un coup, il, il estimait la personne que j'étais, c'était assez euh, désagréable, mais euh, ça m'a aidée euh, de, de ce point de vue-là. Ouais, je comprends. Il y avait juste une fois où euh,
1: il y avait un chercheur qui m'expliquait des choses euh, extrêmement complexes, et puis je voyais vraiment qu'il me prenait de haut. Et en fait, c'est juste que je me suis mise à utiliser un vocabulaire équivalent au sien. Mm -hmm. Et là, au bout d'une de heure d'entrevue, il a fini par me dire Mais t'as un bagage en science euh, J'ai mm -hmm. fait Oui, oui, j'ai un bagage en sciences. <rire> voilà, mais je n'ai pas relevé plus que ça. Je me suis dit, ouais. je vais peut-être pas lui dire, euh, oui, j'ai autant de diplômes que toi. Bon, c'est mm. bon, là, on va pas <rire> je rentrer là-dedans.
0: Ah, moi, je n'hésite ouais. pas à le, à le dire. Quand, quand c'est demandé ou quand je vois que ça va changer la relation, ouais. si ça change la relation, euh, non pas pour diminuer la personne qui est en face de moi, mais pour euh, que je puisse être à égalité. Euh, moi, je le, je le dis, là, je, ouais. je l'utilise ouais, je je quand même. Mais peut-être que ça viendra, que t'en aies besoin,
1: tu verras. <rire> non, c'est vrai, jusqu'ici, là, je préfère ne pas mettre ça dans ma signature. Ouais. Euh, si les gens me demandent Ah, t'es en stage en journalisme, je réponds juste Oui, je suis en stage en journalisme. Voilà, et mm -hmm. puis, tu sais, on va pas. Mais pourquoi T'as peur que
0: ce soit mal vu Non, j'ai peur que les gens se mettent à plus vulgariser après. Donc, je préfère qu'ils pensent ah. que j'ai pas de bagage scientifique. Mais pourtant, parce que s'il y a quelque chose que les gens savent quand ils sont dans le milieu académique, c'est que si je fais un doctorat là, c'est que je connais pas là. Ouais, mais si c'est
1: proche. Ouais. Euh, tu sais, s'ils voient que euh, j'ai fait une école généraliste, par exemple, mm -hmm. c'est que j'ai un bagage en euh, mécanique, euh, etc. Et puis euh, là, bah, oui, mais ça fait, ça fait euh, 10 ans que je n'ai pas fait de mécanique. Mm -hmm. <rire> euh, donc, euh, bon, c'est ça. J'essaye d'éviter ça parce que sinon, ils, ils me parlent comme à égal à égal. Mm -hmm. Et je ne veux pas ça. Je préfère qu'ils me prennent pour leur étudiante étudiant, plutôt qu'ils qu me prennent pour un, un égal. Ah, c'est
0: marrant, moi bon, je fais exactement ouais. l'inverse. Ok. Moi, je veux qu'ils me parlent d'égal à égal ouais. et je pose des questions pour comprendre les, les moments où je ne comprends pas. Ouais. Euh, parce que j'ai le problème inverse où si jamais on me parle euh, comme si j'étais l'étudiante, on me vulgarise trop les choses. Ouais. Trop au point où c'est faux. Okay. Et euh, c'est à moi de jauger à, à quel point je vais vulgariser derrière dans la communication mais euh, les il y a certains chercheurs qui font ce travail là mais qui comme c'est pas leur métier, c'est normal, ils le font trop. Okay. À Un point où les l'information devient fausse. Et euh, là ça devient problématique euh, assez rapidement quoi. Non, c'est sûr. Mais en
1: journalisme, tu as besoin de ces deux quotes mmh. de la part de ouais, ouais. pardon, il faut dire citation. Tu as besoin de citations de ouais. la part du chercheur et euh, si jamais tu as des citations qui sont toutes pas vulgarisées, tu ouais, bah, tu peux pas les utiliser. Mmh. Parce que c'est beaucoup mieux quand justement le chercheur lui-même fait la métaphore, et là tu peux le citer là-dessus, ouais. parce que ça, 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 ça ajoute quelque chose au texte et sans le
0: complexifier. Ça amène peut-être un, un point qui est peut-être différent aussi entre le journalisme et puisque je fais moi, ouais. qui est le fait que euh, euh, ça, entre guillemets, reste plus en surface, c'est-à-dire qu'on cherche plus des informations généralistes, en général, je pense, dans le journalisme dans lequel tu travailles en ce moment, euh, plutôt que d'aller vraiment dans quelque chose d'hyper pointu où, finalement, là, on a besoin de toutes les nuances. Oui. Est-ce que ça te semble cohérent, ce que tu ouais, ouais.
1: j'ai Souvent, je crois que tu l'avais dit dans une vidéo que toi, tu avais besoin d'aller euh, chercher 90% de l'information et t'en garder que 10. Ouais. Euh, moi, c'est ça. C'est plutôt... du je, ouais je pense que dans l'article, il y a 90% de ce que je comprends et puis il y a peut-être un 10% supplémentaire que je suis allée chercher, mais mm -hmm. euh, c'est ça. Souvent, c'est condensé tout ce que je
0: comprends, c'est dans l'article. Ouais. Ouais. Du coup, je comprends mieux le, cette démarche-là qui va être vraiment différente de, de, de mon approche à moi, mm -hmm. effectivement. Justement, dans cette, euh, cette idée-là de a priori, ça va moins loin. Ou ça reste, euh, c'est pas un reproche hein, quand je dis ça, mmh. ça va moins loin. Euh, Est-ce que c'est pas quelque chose qui est euh, difficile pour toi, dans le sens où tu viens de faire un doctorat, où tu es allé très, très, très loin dans un sujet Est-ce que faire plein de sujets qui sont plus en surface, y a une, ça vient avec une frustration Ou pas Non, pas tant.
1: Euh, franchement, ça va. Au contraire, je trouve ça le fun de. Tu sais, genre, aller juste. Euh, tu étudies un sujet pendant 2-3 jours, et puis après, tu changes je trouve que c'est beaucoup plus reposant pour euh... mmh. <rire> c'est ça de pas être là aller chercher la petite bête aller essayer de décortiquer vraiment le truc en profondeur euh... ça fait que tu restes au début là de la courbe de de connaissance là tu sais donc as l'impression de tout comprendre c'est ouais. génial
0: <rire> mais parce que tu comprends probablement tout aussi ouais. jusqu'à ce jusqu'à ce point là c'est un problème quoi ouais. ok donc c'est pas une frustration non ok tant mieux <rire> parce que moi c'est une frustration ouais. tous les sujets que je fais trop rapidement Ouais. c'est j'ai une impression de, de travail pas accompli. Et, ouais. et donc moi, ça me frustre. Donc, ouais, je comprends. Tant mieux. Il en faut, il <rire> en faut pour tout le monde. <rire> euh, J'aimerais revenir à l'aspect formation, de comment ouais. est-ce que tu t'es formé. Parce que tu l'as dit, ce n'est pas parce que tu as un doctorat que tu sais écrire. Non. Exact. Comment, ça, ça a été quoi ton approche À partir du moment où tu as décidé, euh, OK, ben, moi je veux devenir journaliste scientifique, euh, qu'est-ce que tu as suivi Comment tu as fait en sorte de t'améliorer Est-ce que finalement, tu écrivais déjà un petit peu mieux que la moyenne, ce qui t'a aidé à aller un petit peu plus loin. Qu -ce que, qu -ce que... Bref, um, que tu fait Qu'est-ce que j'ai fait En fait, je me suis
1: dit, euh, on... j'ai juste raisonné, bah, comme ce qu'on nous apprend euh, en école d'ingénieur, c'est-à-dire que si jamais tu veux faire tel métier, il faut que tu fasses un stage dans ce domaine-là. Mm -hmm. euh, tout de suite, je me suis dit, il bah, faut que
0: j'aille chercher un stage. Euh, faut ah que oui. je... ouais. Direct expérience professionnelle sans passer par ouais. euh, de la théorie non. ou euh, direct. Okay,
1: <rire> c'est ça, je me suis dit, ouais.
0: bah, c'est ça le mieux, c'est de se
1: pratiquer. Mais en même temps, je n'avais pas envie de me pratiquer un peu tout seul sur un blog et que personne mm -hmm. ne lise. Je trouvais que ça faisait peut-être trop. Enfin, je trouvais que la courbe d'apprentissage allait être trop longue. Ouais. Je voulais vraiment avoir un certain niveau en finissant mon doctorat pour être sûr de pouvoir me lancer directement euh, en professionnel après. Mm -hmm. J'avais très peur, en fait, de finir mon doctorat, d'être encore un peu instable. Et de devoir galérer à me former et tout sans avoir un revenu à côté, mm -hmm. euh, ça j'avais peur de ça. Donc je me suis dit, ok, là, as, dans deux ans, tu as fini ton doc. Bon, finalement, ça fait deux ans et demi. Mais je me suis dit, ok, dans deux ans, tu as fini ton doc. Donc là, sur les deux ans, qu'est-ce que tu peux faire Pour, en parallèle de ton doctorat, euh, arriver à, à avoir une, une formation pro. Mm -hmm.
2: euh,
1: donc euh, j'ai fait quand même des petites formations à droite à gauche qui étaient données, tu sais, des trucs de trois heures, etc. Ouais. à l'ACFAS, euh, à l'Association des communicateurs scientifiques. Euh, et puis euh, des, des blogs de vulgarisation avec raccourcis, je crois. Ouais. J'ai épluché toute ta chaîne C ⁇ ouais. euh, <rire> Franchement, il euh, y avait vraiment beaucoup d'infos dedans. Euh, C'est ça, donc je me suis un peu auto-formée avec ça. Et en parallèle, euh, j'ai direct euh, contacté un organisme de bourse euh, qui finançait mon doc et qui normalement de, demandait qu'on fasse obligatoirement un stage soit en académique, soit en industrie. Donc j'avais un stage qui était prévu en académique euh, à l'Université de Columbia, à New York. Sauf que, pandémie, donc je ne pouvais pas le faire. C'était presque sûr que ça n'allait plus rentrer dans, dans mon programme. Donc j'aurais dit, écoutez, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un deal, que c'est super stage, très prestigieux, etc. On le remplace par un stage en journalisme scientifique à Montréal. Ça vous coûte moins cher, moi ça m'arrange, voilà. Mmh. voilà. Ils m'ont dit oui, Et parce que voilà, tout le monde était euh, au point mort là, donc ils étaient vraiment contents que ça puisse aider quelqu'un dans sa carrière, je pense. Ouais, ils étaient vraiment, vraiment sympas là-dessus. Pareil, euh, poli a signé des papiers, mon prof aussi. Ouais. poli
0: est un Polytechnique Montréal, es en université. Pardon. Ouais. <rire>
1: C'est ça. Donc tout le monde, euh, c'est ça. Tout s'est débloqué. Enfin euh, c'était presque euh, trop facile. Ouais. Euh, et puis après j'ai commencé à contacter les différents médias euh, qui avaient euh, du journalisme scientifique. Euh, voilà, j'ai demandé conseil à Damien euh, de savoir euh, est-ce qu'il y avait des médias qui me recommandaient. Euh, j'ai demandé à, j'ai contacté des personnes un peu au hasard sur LinkedIn. Tout le monde m'a répondu. Enfin c'était mm. fou là. Les gens étaient suspendus à leurs réseaux sociaux, donc euh, c'était vraiment pratique. Et oui, il y a la pandémie. Hein. De fil en aiguille, j'ai fini par contacter directement des journalistes et des rédacteurs en chef euh, de, de différents médias. Euh, et puis, on m'a dit oui. Et donc, j'ai eu deux stages, l'un à l'agence Science Presse
0: et l'autre à la presse. Nice. Ouais. Euh, donc, agence Science Presse, c'est uniquement sur le web oui. Et la presse, par contre, c'est uniquement sur le web aussi, ouais. mais c'est plus un journal traditionnel, on va dire Exact. L'agence Science Presse, c'est vraiment une agence de presse, donc mm -hmm. ça fonctionne comme euh,
1: l'AFP en France, euh, mais c'est uniquement pour des sujets scientifiques et c'est un, une sorte de blog en ligne, mais qui joue le rôle d'agence de presse. Mm -hmm. Alors que la presse, là pour le coup, c'est plus un média traditionnel euh, qui a, euh, ça, y a, y a une partie de, des articles qui se vendent sur l'application mobile, sur euh, la tablette et puis euh, sur le site web.
0: Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris dans ces stages euh, C'était trop bien. Euh,
1: justement, je me suis rendu compte que j je n'étais peut-être pas assez formée. <rire> ah oui. <rire> Donc, euh, je me souviens, mon tout premier article, c'était à propos d'un truc d'archéologie. Ouais. Et euh, j'avais mis euh, plein de citations, euh, dit euh, machin, mais sauf que machin, je n'avais pas du tout mis son titre. Il était archéologue, il était mmh. scientifique. Il était... Donc, je vais juste assumer que tout le monde comprenait. C'était qui ce gars En fonction du contexte. Ok. Non, on ne comprend pas, Chloé. OK, pardon. Euh, <rire> donc, c'était assez drôle. Les premières... Euh, c'est ça. Je pense que c'était avec Pascal Lapente que j'ai fait cette, ce stage-là. Mm -hmm. Je pense qu'il a dû se dire, OK, on part de loin, mais ce n'est pas grave. <rire> mais sinon, c'était bien écrit, mais c'est juste qu'il y avait des petits trucs de journaliste comme ça, ou euh, la, la règle des 5 W, donc... Euh, qui, quoi, quand, où, le euh, mettre tout en haut du texte, mais vraiment tout en haut. Ouais. Mettre les informations les plus importantes en premier.
0: Donc la règle des 5 euh... W, là, parce que tu viens de dire qui, quoi, quand, où, on ne voit pas où sont les W, c'est parce que c'est en anglais. Oui. Les, euh, les W. Euh... <rire> mais donc, c'est les 5 les ouais. informations qu'on veut retrouver dans un chapeau au tout début de l'article. C'est ça.
1: Mais en vrai, ce qui était fa relativement facile à faire, c'est que, c'est enfin entre guillemets, il suffisait de prendre quelques articles publiés dans chaque média. Et puis, tu les lis à fond et puis vraiment, tu prends ton surligneur et puis tu te dis, OK, là, comment est la structure du texte euh, ça, Et après, tu essaies d'écrire un article à la manière de ce que tu viens de lire.
0: Mm -hmm.
1: Et puis après, bah, tu comprends assez rapidement comment ça
0: marche. Ça, c'est au niveau de la structure euh, ouais. de la chose. Parce que dans le, dans le journalisme scientifique, tu as dû apprendre aussi à mener des entrevues en hein, plus d'écrire.
1: Alors, Oui. Euh, mais vraiment, m'a lancé là-dedans sans m'expliquer comment ouais. j'allais faire. <rire> euh, je crois que là, ce qui m'a aidé aussi, c'était ta série sur C++, sur l'inverse. Ouais. Sur comment les chercheurs doivent répondre aux médias. Et mm -hmm. à chaque fois, je prenais des petites notes en mode, ah oui, d'accord, là, il faut faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Euh, je crois qu'il y avait, par exemple, tu disais de ne pas essayer de trop suggérer la réponse. Que les médias, souvent, ont tendance à faire ça. Okay. À te, te poser des questions un peu euh, en orientant la réponse. Mm -hmm. Et donc là, je me suis rendu compte que j'avais aussi tendance à faire ça. Et euh, donc, au contraire, qu'il faut laisser plus, euh, la laisser plus la chose, chose ouverte. Ouais. Aussi, de poser des questions les plus euh, basiques possibles, mais les vraies questions que tu te poses et pas essayer d'avoir l'air trop intelligent là ça sert à rien. Mm -hmm. Plus de dire, OK, est-ce qu'on peut revenir à la base Comment ça marche, ça Moi, j'avais compris que ça, ça veut dire ça. Est-ce que c'est vrai Ne pas hésiter à poser des questions comme ça. Ça, c'était... Ouais. Franchement, ta série m'avait pas mal aidé là-dessus. Ah,
0: c'est marrant parce ouais. que, tu vois, elle est, elle est faite pour les chercheurs, ouais. elle n'est pas, pas faite pour les journalistes. Ouais. Donc, c'est drôle, tu as comme rétro-ingénieré le, le, la série. Euh... Ok, intéressant. Euh, donc, finalement, tu t'es beaucoup auto formé ouais. quand même. Et puis, après, tu es allé sur le terrain, tu t'es rendu compte que tu faisais des boulettes. Normal, c'est le principe. Mais il y avait toujours quelqu'un qui te relisait parce que c'est le principe d'un stage ouais. avant que ce soit publié. Est-ce que, euh, est que le genre... Le, le... Comment tu as vécu t toute première euh, relecture de texte, quand tu as reçu le, les premières corrections euh, Je me souviens qu'il y avait vraiment beaucoup
1: de commentaires qui étaient très, très constructifs.
0: Ouais. Euh, Donc là, c'était avec euh, Pascal Lapointe ouais. de l'agence Science Press. Okay, oh ouais. Ouais.
1: Mmh. Mais il y avait la, la moindre virgule, le moindre deux points. Mmh. Tu sais, il me disait là, est-ce que tu es vraiment sûr Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux dire Parce que là, on peut comprendre ça. Et enfin c'était vraiment euh, très, très, très carré. Euh, même si l'article à la fin était très fluide, etc., c'était euh, extrêmement rigoureux. Et euh, j'étais vraiment euh, contente de, de, de ces commentaires. Euh... Encore une fois, c'était toujours très constructif et pas euh, du tout. Euh, on peut penser à la copie euh, bardée de rouge qu'on peut avoir des fois, euh, notamment en prépa. Euh, voilà. Là, c'était pas du tout ça. C'était vraiment pour euh, m'aider à avancer. Et pour, mm -hmm. euh, voilà. Il faisait même des petites blagues dans
0: les commentaires ouais. <rire> pour me dire Chloé, ça, on sait pas qui c'est ce gars-là. Tu le cites une seule fois. Ouais. Ouais, ça, mais ça ça veut dire que cette personne-là était probablement très habituée à cet exercice et pédagogue, ouais. parce qu'on en connaît des relecteurs qui surlignent et qui mettent un point d'interrogation et comme, mais qu'est-ce que tu veux dire ?» C'est ça. <rire> Donc, euh, une, une bonne relecture c'est euh, très formateur, mais ça prend du temps de faire une bonne relecture. aussi ouais. Est-ce que tu as eu la sensation qu'avec cette première relecture, tu as pu, dès le deuxième texte, améliorer ce que tu ce que avais fait Oui, je pense qu'on a dû faire euh, trois versions, max. Pour le premier texte, ouais. et après, tu, ton nombre de versions a diminué au fil du temps ouais. Ouais, ouais à chaque fois. Là, maintenant,
1: je travaille encore avec Pascal, et c'est ça, à chaque fois, on fait juste... Il euh, y a deux relecteurs qui passent pour ouais. l'agence Science Presse dessus, et puis après, euh, c'est bon, euh, souvent, il n'y a pas besoin d'un aller-retour de plus, euh, c'est ça. Et si c'est le cas, c'est souvent à ma demande, en mode, ah bah là, en faisant la, la correction, mm -hmm. j'ai trouvé des informations supplémentaires pour info, j'ai rajouté tel et tel paragraphe, est-ce que vous pouvez le relire un peu plus
0: euh... okay. ouais ok Là, les relecteurs dont tu parles, c'est des relecteurs de fact-checking ou de ouais. journalisme juste qui voient que si l'article se tient bien euh, Ils font les deux à la fois. Les deux à la fois
1: ouais. Ouais. c'est mais c'est vraiment bien d'avoir en plus ces filets-là de secours. Ce euh, donc euh, c'est ça. Même si là, je ne suis plus stagiaire, je suis pigiste pour eux, euh, j'ai quand même ces filets-là de secours. Ce c'est
0: vraiment agréable. Ouais. Dans les corrections que tu as eues de Pascal, de Pascal dans, dans les, tes premiers textes, ouais. est-ce que c'était des corrections parce que tu dis à ouais, la virgule, les deux points, on ne sait pas qui c'est, etc. Mais est-ce que tu as eu des, des, des corrections de structure aussi euh, Par exemple, de longueur de phrase, oui. Ouais. Euh, ça, c'est
1: mon gros défaut. Je fais des phrases beaucoup trop longues. Euh, voilà, Donc, vraiment, à chaque fois, il me disait vraiment le plus court possible. Et puis, quitte à te répéter, mm -hmm. c'est moins grave de faire une répétition que de faire une phrase de Kathleen. lignes. Là. Euh, ça, oui, euh, le, le fameux... Le, de, de ramener les informations les plus importantes euh, tout en haut, euh, ça, oui. Et aussi, il y a certains médias, pff, ça, c'est un détail, mais il y a certains médias qui mettent euh, un petit paragraphe en gras avant de commencer l'article. Ouais. C'est plus pour accrocher la personne. Et, euh, et après, là, tu commences l'article pour de vrai. Donc ça, justement, j'avais pas très bien euh, ça mm -hmm. en tête. Euh, D'autres médias le font pas. Le Devoir le fait pas, par exemple, alors que l'agence science presse le fait. Donc ça, ça fait qu'à chaque fois, il faut que tu, vraiment que tu ailles bien regarder euh, euh, avec un œil de, de, pour décortiquer, tu sais, genre la structure mm -hmm. pour voir.
0: À ton avis, donc parce que euh, tu t'es formé, tu t'es auto-formé, tu as suivi des petites formations de 2-3 heures et tu as été sur le terrain, ça aurait été quoi la formation idéale pour que tu puisses tout de suite commencer, commencer dans le monde journalistique Je sais qu'il y a plusieurs
1: formations qui sont données, notamment à l'Université de Montréal, euh, je crois qu'à l'UQAM, il y a peut-être des formations aussi, donc l'Université du Québec à Montréal. Euh, c'est ça, mais le, le souci, c'est que euh, ça m'aurait vraiment aidé d'avoir ces formations-là à côté de mon doctorat. Mm -hmm. Le problème, c'est que tu ne peux pas faire des études dans deux cycles différents quand tu as ah, oui. un permis d'études. Ah, OK. Encore un problème d'immigration. Encore un problème d'immigration.
0: <rire> okay, tu ne
1: pouvais pas les suivre à un auditeur libre mmh, J'ai essayé. Damien, notamment, donner un cours à l'époque à l'UDM. Je ouais. leur ai demandé à être en auditrice libre et ils m'ont dit euh, non. C'était un cours réservé, je pense, au cycle supérieur de l'UDM.
0: Mais donc Mais donc Tu ne l'as pas eu Ouais. Qu'est-ce
1: que tu aurais aimé avoir euh, je, je sais que beaucoup m'ont parlé de leur propre formation. Ouais. Et donc là, euh, je me dis, ça, ça j'aurais bien aimé le faire. Il euh, y a des formations qui, notamment, te donnent... Euh, ils te font travailler différents médias. Donc, euh, tu as la radio, la télé, euh, l'écrit. Moi, je faisais que de l'écrit parce que euh, ça, j'avais pas du tout de connaissances en euh, radio, en tout ça. Euh, donc, euh, tu as, as, as les trois médias. Ils font énormément de travaux pratiques, comme ce que tu fais dans tes cours, de, de, de dire OK, là, tu as, as un petit devoir à la maison à faire pour euh, dans X temps. J'aime beaucoup aussi ce, qui, ce que me racontaient justement les amis qui sont là-dedans. C'est euh, ils te font aller sur le terrain ils te font faire euh, vraiment vraiment avec la caméra et tout en mode journaliste de terrain, là, reporter. Ça, c'est quand même passionnant
0: d'avoir de, de, des choses comme ça. Euh, voilà, donc euh, beaucoup donc, de terrain. Ouais. Donc c'est surtout une pluralité aussi des médias ouais. qui, qui aurait été intéressante. Tu ouais. penses que ça, parce que là, toi, tu veux travailler que dans l'écrit, je pense, ouais. a priori. Tu penses que ça t'aurait aidé d'avoir quand même une formation sur d'autres médias alors que tu as un focus quand même sur l'écrit Ouais, clairement.
1: C'est hyper intéressant de voir comment ça fonctionne ailleurs aussi. Bien euh. sûr. Hein. Puis il y a des choses qui sont très transversales, ne serait-ce que pour les entrevues, pour euh, euh, savoir euh, faire des phrases courtes. Ça, c'est répété partout. Mm -hmm. Et puis même là, c'est plutôt l'écrit qui m'intéresse, parce que je pense que c'est là où il y a le plus de jobs qui existent en fait, à Montréal. Euh, mais après, si un jour j'ai un poste à la radio, clairement, je ne vais pas hésiter, je pense. <rire> J'aime beaucoup, beaucoup les médias radio aussi, par exemple.
0: Oui, et puis avoir un poste, c'est voilà. quand pas, même cool. C'est hein. pas mal. <rire> mais justement, on peut peut-être en parler de ça, parce que... Euh, donc là, aujourd'hui, tu fais quoi Aujourd'hui. À, à propos de poste. À propos de poste, ouais. j'ai fait un stage au Devoir. Ouais. Euh, ça, pareil,
1: euh, bref. Le Devoir, c'est un journal québécois aussi. Exact. Ouais. Euh, donc, ça, c'est un stage qui est généraliste et donc il me faisait faire des sujets scientifiques. Et puis aussi, j'ai pu faire d'autres sujets un peu plus sociaux, un peu plus humains. Donc là, j'ai fini ce stage-là au devoir et après, je vais enchaîner sur des stages que j'ai obtenus grâce à la bourse Fernand Seguin, donc de l'association des communicateurs scientifiques. Donc, c'est entre 6 et 8 mois, 10 mois de stage dans différents médias canadiens euh, et québécois en particulier. Donc, c'est euh, à la télé, à Radio-Canada. Il euh, y a aussi euh, tous les journaux écrits, euh, donc il euh, y a un stage au soleil, à la presse, euh, chez Québec Science, au débrouillard. Il euh, y a aussi un stage en France, au monde, euh, ou à Epsilon, ça va être l'un des deux. Ouais. Euh, voilà, donc c'est vraiment, ça te, ça te permet en fait de un peu toucher à tout, à peu près un mois pour chaque stage, et puis voir un petit peu ce qui te plaît. Donc je sais que moi j'ai déjà un petit peu d'expérience en journalisme écrit, j'aime beaucoup travailler dans un média traditionnel, généraliste, pour être vachement euh, plus au courant de l'actualité et de faire des sujets en rapport avec ça. Euh, ça, je trouve ça passionnant, euh, mais peut-être que je vais euh, découvrir que j'ai une passion pour euh, la télé. Je ne sais pas, je ne pense pas, mais <rire> c'est possible, on ne sait pas,
0: on verra. Juste pour mettre un contexte, donc la Bourse Vernon Seguin, c'est un concours de communication scientifique que tu as gagné et donc oui. c'est pour ça que tu as accès à tous ces stages là c'est pas toi qui es allé chercher tous les rédac chefs à leur demander un stage et que ça tombe pile chaque <rire> mois qui commence c'est parce que tu as, as eu cette, cette opportunité là ouais, ça. Euh, si tu l'avais pas eu cette bourse parce que c'est quand même un élu par an ou deux élus par an selon parce qu'il y a un deuxième prix aussi.
1: Qu'est-ce que tu aurais fait Je pense que j'aurais fait pareil que ce que j'ai fait là, c'est-à-dire de, de postuler un peu au hasard à, chez certains médias. Donc là, pour la petite histoire, au devoir, par exemple, normalement, je n'étais pas admissible euh, au stage que je viens de faire parce que sur le site internet, il y avait écrit que c'était uniquement pour des étudiants premier ou deuxième cycle. Euh, ouais. Donc ouais. moi, je suis au troisième parce que je suis au doctorat. Et donc là, je les, je les ai contactés en me disant... Euh, s'il vous plaît, est-ce que je peux postuler Ils m'ont en fait oui, oui, vas-y. Et donc c'est bon, j'ai eu le stage, donc j'étais contente. Donc c'est ça, à postuler un petit peu dans à toutes les bourses que je pouvais
0: euh, de stage. T'as quand même beaucoup mis ton pied dans la porte, hein. <rire> s'il vous plaît, de, de, de tout ce que tu me racontes là, c'est un vraiment mis, pour trouver ton, ton tout premier stage, ouais. pour l'imposer à ta, ton truc de bourse là, pour aller aux au devoirs, pour euh, avoir l'immigration. La, 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 ouais. Euh... mais c'est possible, ouais, possible mais c'est possible mais tu vois ça, ça c'est c'est intéressant ton profil mais je, je pense qu'il est pas forcément euh représentatif de toutes les personnes qui vont euh, aller dans ce milieu-là, parce que c'est une certaine compétence sociale aussi d'arriver à mettre son pied dans la porte comme ça.
1: Ouais, c'est vrai que souvent, les gens me disent « mais j'oserais pas euh, ». exact euh, Il ouais. y a des gens qui m'ont dit « ah, j'aimerais bien faire des vidéos », genre bah, contact Viviane, ils me disent « ah, mais non, j'ose pas, te rends compte mm ». -hmm. Je dis « ah, ben, ça va, tu mort pas, c'est bon ouais. ». Euh, donc, c'est... Ouais, je pense qu'il y a aussi ça de ne pas avoir peur de déranger les gens. Mm -hmm. Je pense que les gens sont plutôt contents, souvent, de te répondre ou alors ils te répondent pas et c'est pas grave, ça leur a... Pris 10 secondes de lire ton message et puis il passe à autre chose
0: là. Ouais. Mais c'est parce que, tu vois, moi, quand j'ai commencé, je n'ai pas du tout choisi cette voie-là. J'ai choisi la voie du blog, euh, où j'allais euh, être nulle pendant des années, et j'avais aucun problème avec le fait d'être nulle pendant des années, et, euh, et de m'améliorer petit à petit en ne demandant rien à personne, en faisant le moins de vagues possible Puis toi, c'est... Euh, non <rire> J'ouvre la porte et j'arrive Ouais, mais après, c'est vrai que je me disais... Le fait
1: d'avoir les filets de secours, là, d'avoir des ouais. gens qui te relisent, d'avoir... Tu sais, c'est pas... Ça me rassurait beaucoup de me dire, de toute façon, au pire, il y a quelqu'un qui me rattrape, là, c'est bon. C'est comme en escalade, je préfère euh, la voix que le bloc. Mm -hmm. C'est ça, il <rire> y a quelqu'un qui te rattrape, tout va bien. Ouais. Et, euh, ouais, ça va bien se passer.
0: Mais pourtant, c'est pas si grave si tu tombes. Ouais, mais je veux dire, si
1: au niveau de la publication, s'il y avait personne qui te relisait derrière... Mm -hmm. Ouais, après, je suis d'accord aussi. Euh, Peut-être que si j'avais pas envie forcément de faire mon petit article de blog et qu'après, quelqu'un me relise, mais qu'en fait, ce soit pas bon, mm -hmm. c'est possible aussi
0: ouais, qu'il y a cette peur-là. C'est vrai, j'avais pas pensé. Ouais. Parce que moi, c'est vraiment ma philosophie d'aller en se plantant, en fait. Ouais. Et toi, tu veux surtout pas te planter. Quoi. Tu veux rajouter <rire> des filets de sécurité euh, partout. Mais ce qui est cool quand tu les as, mais tu les as pas, pas forcément accès à tous ces, tous ces filets-là non plus. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ça dépend, de, ça dépend des fois. Est-ce que tu te souviens d'un moment dans ta, ton auto-formation, puis la formation que tu as faite dans les 2-3 heures par-ci par-là Est-ce que tu as eu des moments, oh waouh, je viens de comprendre quelque chose dont tu te souviens je pense, encore une fois, et ça fait trois fois que je le répète, mais l'histoire de l'inversion de la
1: pyramide, euh, ah, ouais. tu mettre les, les informations les plus importantes en premier, mm -hmm. euh, ça, j'avais du mal au début. Ouais. Euh, vraiment. Et puis, à un moment, j'ai fini par comprendre, mais de me dire, OK, en fait, l'important, c'est que tu mettes les informations... C'est pas obligé de tout dire non plus, là. T'sais, tu peux juste dire, voici l'info, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer juste derrière. Mm -hmm. Donc, tu peux dire, voici l'info, le devoir à enquêter à tel propos. Et puis, zoup, tu, tu, tu passes direct. Mm -hmm. euh, tu peux... Accrocher le lecteur en donnant l'info, quand même. Tu vois Alors que j'avais plus tendance à faire des textes un peu plus mystérieux en mode, euh, vous allez voir ce qui va arriver. Alors que là, non, c'est tu donnes l'info, tu, tu vends euh, le punch, mais après, derrière, tu vas dire, mais par contre, vous inquiétez pas, juste
0: en dessous, je vais vous expliquer mmh. de quoi il s'agit. De faire du Colombo et non pas du Agatha Christie. Je ne sais pas si tu as vu ce, ce podcast-là. Non. C'était avec Jean-Michel Courti, qui est physicien et vulgarisateur. Et il disait, euh, un des trucs qu'on apprend en vulgarisation, c'est de faire du Colombo et non pas du Agatha Christie. Okay. Agatha Christie, tu découvres qui est le, le meurtrier à la fin. Donc, tu crées tout le suspense. Tandis que Colombo, tu le sais dès le début. Et ouais. en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'il a fait euh, comment est-ce qu'il a, il a réussi à tuer ouais. cette personne-là Et donc finalement, que la vulgarisation, ça c'est quelque chose je trouve, j'ai l'impression que c'est assez universel dans toutes les personnes que j'ai interviewées du fait, le fait de faire du Colombo et non pas du Agatha Christie, là, de commencer par l'information cruciale finalement et d'espérer, en tout cas de rendre l'information cruciale tellement surprenante que tu as envie de savoir comment est-ce que ça a, ouais. ça a été fait.
1: Exactement. Bah là, c'était vraiment ça pendant tout mon stage au devoir et tout ça. J'ai travaillé sur les requins blancs dans le Saint-Laurent. Mm -hmm. Donc la première info, il y a des requins blancs dans le Saint-Laurent. C'est wow. ça que j'allais dire. Il y a tout. des requins blancs dans le Saint-Laurent. Okay. C'est ça. Donc là, le truc, c'est... ok ouais. Est-ce que c'est courant -ce que mm -hmm. Et puis là, euh, c'est ça, le, le punch, c'est que euh, oui, c'est courant. Et peut-être... Il y a même un débat pour savoir est-ce que oui ou non, les changements climatiques euh, ont une influence là-dessus. Et euh, donc, il y a des chercheurs qui disent que oui. Puis d'autres qui disent que non, en fait, c'est des requins blancs qui reviennent dans leur milieu euh, naturel et euh, c'est ça
0: Mais il y a des reclimes blancs, reclimes blancs dans le Saint-Laurent jusqu'à Montréal Non, ouais, c'est dans le Golfe golf. okay. <rire> Parce que je me disais, jusqu'à Montréal oui. quand même euh, je pense qu'on le saurait un petit peu plus Est-ce que tu penses la réponse est forcément évidente parce que sinon tu vas avoir l'air trop prétrens... prétentieuse <rire> donc je sais quelle va être ta réponse mais c'est la réflexion que... qui est derrière qui m'intéresse Est-ce que tu penses que tu as... as fini ta formation là, en ayant fait euh, euh, des stages et en ayant écrit le... tes textes donc là, je... évidemment, non. Mais pourquoi Qu'est-ce qui te manque Qu'est-ce que tu cherches encore Il y a plein de choses. Euh, déjà, en termes de culture générale, euh,
1: je sais que, vu que je suis française, euh, j'essaie de me former en permanence euh, mm -hmm. pour euh, la politique euh, canadienne, québécoise, ne pas, qu Québec, euh, par... Un, deux, ne pas confondre le Parti québécois et le Bloc québécois. Mm -hmm. enfin, C'est juste bête, là, mais... T'sais... T'as vraiment l'air bête dans un article quand tu... Ah oui. Il
0: voilà.
1: mmh. y a beaucoup de termes de vocabulaire qu'on utilise en France, qui n'existent pas euh, ici, ou que même les gens ne connaissent pas. Mmh. Verbaliser, ça n'existe pas au Québec. J'ai appris ça la semaine
0: dernière. Verbaliser, ça verbaliser, n'existe pas. pas Et c'est quoi qu'on dit alors
1: et on dit euh, mettre une infraction. Euh, euh, à voilà. verbaliser dans le sens ouais. euh,
0: mettre une amende okay. ouais. ou mettre un ça. ticket. Ah, un ticket, mais ouais. sauf que tu dis pas ticket non plus. Tu dis pas parce ticket que parce que c'est un gros. Vrai, ça. Donc, <rire>
1: tu, donc tu dis quoi Tu dis, bah, dis euh, c'est ça, euh, commettre une infraction. Et puis après, enfin quelqu'un qui. Euh, euh, je ne sais même plus comment on dit. <rire> qui prend une amende quoi, mais euh... donc tu as, as la description mais tu ouais, pas le mot exact. verbalisé okay. mais donc ça fait que dès que tu essaies de varier le vocabulaire dans une phrase ça marche plus quoi. pareil il y a plein d'expressions que j'essaie d'utiliser pour juste varier le vocabulaire et non à chaque fois on me dit alors là par contre ça c'est français ouais. <rire> euh, donc c'est ça donc euh, tout ce qui est politique, histoire euh, voilà pour euh, Canada et Québec donc euh, les termes euh, les analogies, il y a plein d'analogies que j'ai et qu'en fait euh, c'est pas les bonnes euh, moi, la dernière fois, c'était euh, Ok, vas-y, on va faire une analogie pour euh, parler de, de surface. J'en avais marre des terrains de foot. Ouais, bah Donc, oui. Voilà. Donc, on s'est dit. Terrain de foot, en hein, plus, au Québec, anyway, ça marche pas. Terrain de soccer. Ouais. <rire> Donc, là, je me suis dit, bah, on va essayer de faire une analogie avec le lac Ontario. Pourquoi ouais. pas Parce qu'en plus, je l'ai vu dans un texte de devoir. Mais en fait, dans le texte de devoir, c'était quelqu'un d'Ontario, je pense, qui faisait cette analogie-là. Mm. Donc euh, là, il y a un maître de sage qui m'a dit, Chloé, tu sais, que personne ne sait c'est quoi la surface. C'est ça qu que j'allais <rire> dire.
0: J'allais dire, my god, moi, la surface de la Ontario, je l'ai pas en tête. <rire> c'est ça. Et moi, je pensais ouais. que si. Et non. Ouais.
1: Euh, et dernier exemple, c'est euh, à un moment, je parlais de, de camion léger. Et genre, tous les, les experts que j'interrogeais disaient le mot camion léger. Donc j'ai fini par penser que c'était un terme québécois pas du tout. C'est un terme de vocabulaire euh, d'expert. Mmh. Et donc, j'ai mis ça partout dans mon texte, sauf qu'en fait, non. donc J'ai reçu des commentaires me disant, t'es bien mignonne, mais en fait, on sait pas de quoi tu parles. Et en fait, on parlait de, de VUS ou SUV. Mmh. Euh, donc, euh, c'est ça. Le camion léger,
0: c'est un, un SUV Ouais. Ok.
1: Voilà. Donc, c'est vraiment... Il y a des, des petites subtilités comme ça, mmh. mais ça va. c'est Mais finalement, c'est des subtilités plus culturelles qu'autre chose. là Ouais, exact. Donc, il y a, y a ça. Après, en termes de, de journalisme, je sais que Souvent, quand es journaliste scientifique, tu es quand même d'abord amené, en début de carrière, à faire plus du généraliste, euh, du journalisme. Par exemple, euh, là, j'ai essayé d'être vigile. C'est-à-dire, c'est euh, du journalisme le soir où euh, tu prends n'importe quel sujet qui passe, c'est toi qui le fais, notamment des faits divers. Mm -hmm. euh, ça, j'ai pas encore suffisamment d'aisance, je pense. Euh, on te dit « Ok, il y a un fait divers, là, maintenant, tout de suite, tu vas sur le terrain, tu vas aller euh, interroger des gens sur place ». Euh, c'est quelque chose que je l'ai fait une fois, mais tu sais, mm -hmm. j'ai pas encore suffisamment d'aisance, je pense, pour le faire demain matin. Ouais. <rire> c'est ça. Donc, j'étais vraiment contente d'être baquée avec quelqu'un, avec un journaliste. Donc, c'est ça. Plus élargir par rapport à juste rester dans le scientifique, ça aussi, j'ai encore du travail là-dessus, je pense. Mm -hmm. ouais. tu, tu ressens le besoin d'élargir euh, J'aime vraiment bien faire ça. C'est juste ouais. que t'aimes ça, ok. Ouais. Ah ouais. Je sais que c'est attendu. Euh, en début de carrière, en particulier, clairement, t'en fais des vigiles parce que c'est ça, c'est comme ça qu'on commence. Et puis aussi, il faut montrer que tu es à la fois capable de faire plein de choses et puis capable d'avoir, on a dit ton beat en anglais, euh, d'avoir justement tes sujets de prédilection, notamment mm -hmm. en sciences Est-ce que tu sais c'est quoi déjà tes sujets de prédilection Environnement, c'est sûr. Environnement, ouais. ouais. Euh, j'aime bien là, les sujets, bah, ça fait deux semaines, donc euh, voilà. Mais j'aime bien les sujets sociaux aussi. Euh. Ouais.
0: Ouais, ça j'aime beaucoup. J'aimerais revenir à comment est-ce que tu as mêlé ton doctorat et le journalisme euh, scientifique Est-ce que euh, c'est quelque chose qui a été difficile de... parce que tu te formais, puis tu faisais un petit peu des stages, mais tu même... es quand même à temps plein dans ton doctorat, quoi qu'il arrive Comment est-ce que tu as réussi à mêler ces deux vies J'étais pas à temps plein tout <rire> <rire> euh,
1: non, c'est ça, c'est clairement, il euh, y avait un accord tacite passé avec euh, mes encadrants, mm -hmm. euh, c'est ça, et puis on va dire qu'on avait à la base un projet de doctorat extrêmement ambitieux, et de toute façon avec la pandémie, bah, il était un petit peu mis par terre, ouais. euh, et donc c'est ça, je, on va dire que pendant toute la pandémie, bah, vu que le doctorat était un petit peu au point mort, ça m'a permis de faire ça. À côté. Mm -hmm. Et euh, bah, après la pandémie, c'est là où ça a commencé un petit peu à avoir des frictions à cause de ça. Mais euh, finalement, ça s'est plutôt bien passé, je pense, euh, au global. Euh, très sincèrement, je pense que sur la fin de mon doctorat, j'étais à mi-temps en doctorat et mm -hmm. à mi-temps en, en journalisme.
0: Ouais. C'est aussi, euh, tu dis, c'est un accord tacite, mais je pense que c'est aussi plus facile de l'avoir en Amérique du Nord que de l'avoir pour les étudiants en doctorat en France, qui ont un temps genre, qui est très précis de leur, ouais. de leur doc et euh, où c'est réglementé. C'est des contrats de travail. Nous, ce n'est pas un contrat de travail. Ouais. Et euh, nous, ça dure en moyenne. À Poly, donc la même, on a fait notre doc dans la même université. La moyenne, c'est cinq ans. Mm. Quand cinq ans, contrairement à trois ans en Europe, euh, je pense que c'est un peu sous-entendu que tu te formes aussi à faire autre chose. Ouais. Donc, il y a certains profs qui sont moins ouverts que d'autres à ça. Mais moi, je l'ai toujours compris comme c'est un petit peu tacite et accepté que si tu as un projet un professionnel, tu es en formation. Ouais. Et que donc, oui, tu, te, tu formes à la recherche, mais tu te formes aussi à ta future carrière. Et si ta future carrière a une composante de communication, ben c'est pas fou de passer du temps dessus. Quoi. Ouais,
1: mais c'est vrai que je pépisais pas mal là-dessus euh, au début. Mm -hmm. Mais dans les règles de doctorat euh, à Polytechnique Montréal, c'est écrit noir sur blanc que euh, pendant ton doctorat, tu es censé te former euh, pour la suite, mm -hmm. pour euh, ta carrière professionnelle. Euh, donc ça rentrait là-dedans. Il y avait tout ce qui est soft est ça, skills. Ouais. Euh, mm -hmm. Voilà, ça aussi, ça rentrait dedans. Euh, pour justifier d'ailleurs que j'ai besoin de faire des stages en journalisme scientifique, c'est comme ça qu'on l'a présenté et euh, on a eu l'accord de l'université euh, pour dire que je développe mes compétences euh, à côté et puis aussi je sais que la grande majorité, je pense, des gens que je connais qui ont fait un doctorat ont donné des cours
2: mmh. à côté
1: et vu que là, j'ai arrêté de donner des cours au moment où en fait justement j'ai commencé à vraiment me lancer en journalisme scientifique en parallèle du doc J'étais bon, entre donner des cours
0: à l'université ou euh, faire du journalisme scientifique, ça me prenait autant de même temps, chose. je pense. Mmh. Ouais. C'est peut-être notre université qui est particulièrement ouverte à ça. Là. Je ne sais pas si, hein, si on, peut, on peut généraliser. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours vécu comme ça. Mmh. J'ai aussi eu, euh, parce que je n'ai pas le même parcours que toi, mais j'ai quand même fait beaucoup de vulgarisation aussi pendant mon doctorat. Puis moi, j'avais réussi, à, bah, comme toi, je pense, à, à avoir une bourse de, pour mon doctorat. Donc, ce n'était pas mon prof qui payait. C'était un, 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 un organisme externe, le CRSNG. Et dans le CRSNG, j'avais eu la bourse. Et puis, 30% du montant de, de l'évaluation de, de la bourse, c'était les activités extrascolaires. Et donc, dans les activités extrascolaires, j'avais mis tout ce que je faisais de vulgarisation. Donc, je considérais que si on me donnait la bourse, c'est qu'on encourageait toutes ces activités-là. Et que donc, j'avais le droit de euh, prendre du temps un petit peu sur mon doc pour, pour faire ça. Mais euh, je ne suis pas sûre que ce soit généralisable à tous les étudiants au doctorat. Malheureusement. Pendant ton doc, tu disais que tu travaillais beaucoup euh, en, en journalisme scientifique, mais est-ce que c'était juste le temps de tes stages ou est-ce que tu as travaillé en plus euh, ailleurs, un journalisme scientifique
1: Non, c'est ça. Donc, j'ai fait. Euh, donc, pour reprendre la chronologie, c'est ça. C'est en décembre 2020 où là, je me suis mise à vraiment euh, chercher des stages. J'ai fait un premier stage au printemps 2021, un deuxième à l'automne 2021. Et en fait, en parallèle, j'ai commencé à, en 2021, à l'automne, à faire des piges, c'est-à-dire euh, des petits articles de temps en temps pour différents médias. Donc, euh, pour Québec Science, pour euh, la presse, l'agence Science-Presse, et puis pour toi aussi. <rire> C'est ça, pour écrire à des, à des vidéos. Et euh, grâce à toi aussi, bah, j'ai pu passer à moteur de recherche
2: euh, en décembre
1: 2021. Donc mm -hmm. euh, depuis ce temps-là, ça, ça faisait quand même cinq médias. Ça commence à faire beaucoup euh, en mm -hmm. parallèle. Euh, donc je faisais à peu près, je pense, un contrat toutes les deux semaines. Okay. voire des fois un contrat par semaine quand il y avait vraiment des grosses journées. Des, des ouais. gros moments, oui.
0: Ouais. Donc finalement, ça a été quand même très présent dans, dans oh, ton ouais. doctorat sur les deux, trois dernières années oh, Oui, c'est ça. Deux Ce ensuite. qui représente beaucoup d'une proportion de doctorat. Quand même. <rire> sûr. Tu disais avec ton prof, ça s'est quand même bien passé, il a accepté cette, euh, cette partie-là ou est-ce que c'est une question qu'on passe et puis on passe à un autre euh,
1: sujet euh, Disons que euh, c'est ça, lorsque c'était en pleine pandémie, c'était je pense assez facile euh, de mettre en pause le doctorat vu qu'il était en pause tout seul euh, le doctorat euh, et donc de faire ça en parallèle. Mais comme je disais, c'est après, lorsque la pandémie a terminé, qu'on pouvait refaire des expériences et que là, il s'est rendu compte qu'en fait, j'étais un petit peu trop lancée là-dedans pour m'arrêter tout de suite. Mm -hmm. euh, on a eu des discussions où tu sais, il me demandait « mais est-ce que là, tu ne voudrais pas mettre en pause complètement le journalisme et puis reprendre quand tu auras fini ton doc ?» Le problème, c'est que dans ce milieu-là, il y a beaucoup euh, le réseautage, l'expérience, euh, les gens pour qui tu fais des piges, bah, peut-être qu'après, ils ne vont pas te rappeler si tu les recontactes un an plus tard. Enfin, c'est assez difficile en fait, de s'arrêter totalement pendant un an et puis après de revenir, coucou, c'est à nouveau moi. Enfin, mm -hmm. euh, et puis j'avais envie de garder la main aussi, euh, de, 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 c'est ça, de continuer à me pratiquer parce que sinon. Euh, ouais. donc, euh, donc on a eu des discussions, mais finalement ça a fini par, par marcher, je pense. Euh, en fait, il était plutôt content là, à la fin du doc. J'ai pu mettre un chapitre dans ma thèse qui rassemble tous les sujets que j'ai pu faire, plus ou moins en rapport avec euh, mon sujet. Mm -hmm. euh, c'est ça, dans un gros chapitre sur la contribution. Et là, il m'a fait « Ah oui, quand même <rire> T'en
0: as fait des choses !»« Oui, je sais mm !» -hmm. Ça, c'est assez fou. Je trouve ça très cool que tu aies pu l'intégrer dans ton, dans ton doc. C'est euh, vraiment chouette. Ouais. donc euh, C'est la première fois que je vois ça. On verra si ça se généralise avec d'autres personnes après toi. Comme quoi, peut, c'est peut-être notre université qui a, qui a assez, ouais. assez lax avec ça. Bah, après, là,
1: c'était vraiment la décision de mon prof de savoir est-ce que ouais. on met un chapitre puis à mon co-directeur il m'a fait ouais mais tu devrais même faire une intro à ce chapitre pour bien expliquer ton parcours qu'on comprenne mm -hmm. pourquoi tu mets ça Je... parce qu'au début j'avais juste mis une liste de publications et c'est tout
2: ouais.
1: puis après il m'a dit non non vas-y et tout va, va plus euh, dedans qu'on comprenne qu'est-ce que ça fait là mm -hmm. donc euh, c'est assez cool et puis j'ai pu comme ça faire des petits graphes euh, qui présentent euh, le nombre de personnes qui ont pu être atteintes Mmh. Euh, selon le domaine. Euh, tu sais, donc, euh, euh, le cercle un peu restreint de juste ingénieurs en ultrasons, après le cercle un peu plus large euh, universitaire, et puis le euh, cercle beaucoup plus large euh, grand public. Euh, c'est ça, donc, je crois qu'au total, ça fait euh, quasiment un demi-million de personnes. Ah ouais, hein. <rire> Mais c'est notamment avec la vidéo que tu as faite, euh, ouais. c'est ça, donc, euh, je l'ai mis dedans, etc. Et puis, euh,
0: ça. Ouais, ça, ça aide, quoi. C est, c est mon... ben, les chercheurs vont aimer ça, là, de voir ouais. l'impact qu'elle. De, de chiffrer l'impact de cette communication-là. C'est ouais, chouette. Oui. Pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils à, des... à donner à des gens qui voudraient commencer, qui sont peut-être en doctorat en ce moment, et qui donc ne sont pas formés en, en journalisme scientifique Si tu avais tout à refaire, et qu'il n'y a pas de pandémie, et que tu n'as pas <rire> l'opportunité de la pandémie, <rire> ouais. qu'est-ce que tu ferais Déjà, je pense qu'il faut en parler
1: avec ses directeurs et directrices. Je sais que j'ai plusieurs amis qui, euh, comme ça, essayent un petit peu de toucher à autre chose et puis ça crée des conflits parce qu'ils n'ont mm -hmm. pas forcément parlé de, de but en blanc à leur, euh, leur encadrant. Euh, donc, en, en parler, euh, aller chercher des ressources sur Internet, il y en a des tonnes. Genre, vraiment. C'est assez fou, là. Euh, et puis, en faire beaucoup euh, de ces formations-là. C'est vraiment payant, je trouve. Euh, se renseigner aussi dans les, les universités euh, tu sais des fois il y a des partenariats entre les universités où tu peux faire des cours à côté etc mmh. euh, tu peux être auditeur, auditeur libre auditrice libre et vraiment même si c'est pas la pandémie je pense que contacter les gens sur Twitter, LinkedIn dire hey salut j'aime bien ce que tu fais euh, c'est ça se renseigner sur euh... en fait moi j'ai juste cherché par exemple des articles euh, scientifiques par exemple dans la, dans la presse puis j'ai fini par contacter le journaliste qui les écrivait puis c'est lui qui m'a recommandé au RH, alors mm -hmm. qu'il ne me connaît absolument pas. Mais c'est comme ça qu'après, j'ai vu le stage. Ouais. Donc c'est ça, ne pas hésiter à lire beaucoup euh, d'articles comme ça qui sortent si c'est ça que vous avez envie de faire. Et puis, euh, contactez les gens, discutez avec eux de leur carrière, euh, qu'est-ce qu'eux, ils ont comme conseils, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur mm -hmm. <rire> Ça, j'aime bien. J'aime bien les, les entretiens erreurs. <rire> <ouais, ouais. rire> c'est vraiment cool, je trouve. C'est rassurant.
0: Et ne pas se vexer si
1: la personne ne répond pas. Non, c'est sûr. Ouais. Ouais. D'ailleurs, tu m'avais pas Accepté, c'est vrai. Mais tu oui. m'avais écrit, oui, oui. Bah, après la fameuse toute première formation là, je t'avais ajouté sur LinkedIn, mais euh, random. Enfin, je n'avais même ah, pas ouais. mis de mots, que dalle. Et puis,
0: je t'ai ajouté, tu m'as refusé. J'étais en mode, oh non.
2: Ah, non, mais là sur,
0: sur LinkedIn, j'ai arrêté d'accepter les gens parce que c'est c'est l'enfer. <rire> il y en a trop. <rire> donc il y, y a une problématique de chiffres qui, qui arrive assez vite sur les sur les réseaux sociaux quand on est un peu hein, public. c'est ça. Mais donc tu m'avais pas réellement écrit. Tu m'avais juste fait ajouter. ajouter. Voilà, non mais c'est ça. Donc Comme faut... si j'allais me souvenir de ton, <rire> ton prénom. Euh... <rire> c'est ça. Alors j'étais genre
1: euh, anonyme dans le public. Euh, ah, bon, ça. Oui, ça, non, sur, bah... en ligne
0: <rire> Je ne m'en veux pas.
1: <rire> non mais mettez un petit mot quand vous ajoutez les gens sur LinkedIn. Ouais. Même avec LinkedIn pas premium, tu peux ajouter une petite note. Ouais. 300 caractères, c'est court, mais euh, tu peux mettre un petit mot. De... Ouais. Ai
0: C'était ouais. ainsi mon terme, le premier épisode de la saison 2. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le noter, le liker sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager, évidemment. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bye.